0: Herzlich willkommen zur fünften, zur Bonusfolge des Future Deep Dives Green Tech. Diese Folge dient als Abschluss der Dokumentation, die ihr in den letzten vier Folgen nachhören könnt. Und sie dient gleichzeitig als Startpunkt. Als Startpunkt für die neue Staffel dieses Podcasts, der sich noch intensiver mit der nachhaltigen Transformation in der Industrie im produzierenden Mittelstand auseinandersetzen wird. Und ich kann schon vorwegnehmen, in den kommenden Wochen kommen spannende Gespräche mit sehr, sehr spannenden Personen auf diesem Kanal. Deswegen abonniert diesen sehr, sehr gerne und lasst vor allem... Gerne auch eine Rezension zu der Podcast-Staffel oder auch zu den Gesprächen, die ihr schon gehört habt. Da. Darüber hinaus findet ihr in den Shownotes den Report zu der Podcast-Staffel zum kostenlosen Download. Auch diese Folge wird präsentiert von Sustained. Und nun zum Gespräch. Kimberly Tenbrück leitet die CSR-Abteilung von Flender. Flender gehörte bis vor kurzem zum Konzern Siemens, bevor es vor wenigen Jahren Teil der Carlyle Group wurde und eigenständig heute fungiert. Doch mehr dazu im Gespräch mit Kimberly. hey. Hallo
1: Louis, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich äh, das zweite Mal, sollen wir es beichten? <lacht> <lacht> das ist das ja, zweite Mal. Äh, das ist
1: das zweite Mal, ja. Ähm, wir haben ja, also ich hatte ja ein paar Tonschwierigkeiten in unserer in unserer ersten Aufnahme und habe mir einfach gedacht, gesagt also, dass wir dir und auch unseren äh, Zuhörern nicht gerecht und wir möchten Qualität abliefern wofür ja unser Unternehmen auch für Qualität steht. Insofern oh. muss, muss ich oh. nämlich da mitziehen, sodass da, so so dass wir gesagt haben, nee, komm, das machen wir nochmal neu.
0: Ja, und ich, ich hoffe, dass dass die Tonqualität im Nachgang ausdrücklich gelobt wird. Das äh, bei, bei dem Zeitinvest, danke dir, dass du die Zeit nochmal nimmst. Äh, ist das doch, steht das doch an der Tagesordnung, aber du hast gerade schon eine wunderbare Brücke geschaffen. Die greife ich natürlich <lacht> direkt auf. Du, äh, du arbeitest bei Flender. Ich sehe es an deinem sehr professionellen ähm, Hintergrund. Du, du mhm. hast deinen, deinen virtuellen Hintergrund, Flender. Erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr?
1: Ja, wir Flender, wir sind Hersteller von mechanischen und elektrischen Antriebssystemen, mhm. haben ein breites äh, Spektrum an Produkten wie Generatoren, Kupplungen, Getriebe und die dazugehörigen Services. Und wir sind in äh, Schlüsselindustrien vertreten, wie zum Beispiel die Windenergie. Ich meine, das ist auch ein Thema, warum mhm. wir ja heute hier auch zusammensitzen. Äh, Green Tech, grüne Transformation, ja. aber auch ähm, in Industrien wie Zement, Rohstoffverarbeitung etc.
0: Ja, so also in, in Zahlen, Daten, Fakten gesprochen. Über welche Unternehmensgröße sprechen wir?
1: Also gegründet sind wir 1899. Wir haben auch zwei Marken bei uns, nämlich eben für die unterschiedlichen Industrien. Das ist einmal die Flender-Marke und die Vendanty-Marke. Mhm. Vielleicht haben äh, andere oder Zuhörer die Marke schon mal gehört. Das ist mhm. entsprechend die Marke zuständig für unseren so Windbereich. Äh, wir sind in 33 Ländern vertreten. Headquarter haben wir aber tatsächlich in Deutschland. 9000 Mitarbeiter und Netto-Umsatz von ca. 2,3 Milliarden Euro.
0: Ja. Also. Ich neige immer dazu zu sagen, so ein, ein klassischer deutsches, ein klassisches deutsches Industrieunternehmen, wo man auch fairerweise sagen darf, ihr seid ihr seid ein Stück größer und, und durchaus äh, nicht auf Deutschland beschränkt, sondern wirklich international unterwegs. Ja. Mm. Ihr wart mal Teil von Siemens, richtig?
1: Ja, genau. Wir äh, waren lange Teil von Siemens. Ja. sind äh, 2021 hatten wir unseren KV, sind aus Siemens raus und da dann... Ähm, Teil der Color Group. Also die Color Group ist äh, unser, unser Owner und sind aber seitdem, in dem Sinne. Also wir waren in der in der Siemens schon als GmbH eigenständig unterwegs, also ja, war als ja. Konstrukt von Siemens in der Organisation ähm, und machen das jetzt dann quasi unter Color.
0: Ja. Und in dem Zuge, ähm, haben wir im Vorgespräch mal gesprochen, hat sich auch, auch deine Rolle in Richtung CSR sehr stark dann, dann rauskristallisiert. Ähm, Surprise, du arbeitest im, im Bereich Nachhaltigkeit, CSR, äh, ESG. Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie das kam.
1: Ja, also Nachhaltigkeit haben, haben wir natürlich schon immer gemacht. Ähm, wenn ich meine, wir werden dann im Laufe des Gesprächs sicherlich nochmal eben genauer drauf kommen, was Nachhaltigkeit ist oder welche, welche Rollen von Nachhaltigkeit. Ja. Ne? Ähm, was, was dann nach unserem KFORT auch dieses Thema war, uns ist Nachhaltigkeit wichtig und wir haben es halt immer, also wir haben das auch immer so ja schon gemacht, aber jetzt waren wir halt für uns selbst komplett nochmal anders verantwortlich, sagen wir es mal so. Und da uns das Thema wichtig war, haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt müssen wir das unter unserer eigenen flender -Fahne vollumfänglich treiben, also in, im, im Rahmen von der Berichterstattung, im Rahmen einer Strategie, wie, wie stellen wir uns als Flender auf? Und ähm, das war dann eben so ein Thema, was ich dann äh, mitgenommen habe, mitbekommen habe und äh, auch mit sehr, sehr viel Spaß auch getrieben habe, weil es ist halt ein so breites Thema. Ähm, und also im Endeffekt deckt es ja das ganze Unternehmen ab und ja. ich glaube, es gibt gar keinen, ja natürlich, also ohne jetzt in andere Bereiche reinzugehen, aber es gibt kaum einen Job, glaube ich, der wirklich so ein Spektrum abdeckt, mit dem du und dich im Endeffekt mit dem ganzen Unternehmen beschäftigst. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Job.
0: Hat, hat dich das gereizt oder was war so der, der Punkt, der für dich dann so ausschlaggebend war, zu sagen, das, das möchte ich die nächsten Jahre irgendwie machen?
1: Ja, ähm, ich bin immer einen Freund davon, Jobs zu haben, die ein großes, äh, so ein breites Themenspektrum irgendwie ja auch abdecken, mhm. ne? weil du dadurch dann nicht in diesem, in diesem Einzeltrott quasi mal kommst. Also das spricht jetzt nur für mich. Ne? Ja, also ja. alle anderen Jobs, also die sind auch so wirklich sehr, sehr interessant und auch in, in, in diese Tiefe. Ähm, also, aber ich liebe es im Endeffekt, wenn man in einem Unternehmen drin ist und, und man kann, also ich gucke ich gucke ja in unsere Umweltabteilung rein und ich meine, das sind meine Experten, ne? also ja. ich bin kein Experte auf jedes Thema, aber ich gucke in meine Umweltabteilung rein, das sind die Experten, ich spreche mit der HR-Abteilung, ich spreche mit Einkauf und ich bekomme so viel Input und so viele unterschiedliche Themen und das ist super, super interessant.
0: Wie häufig kam der Moment, dass diese Komplexität erschlagen hat?
1: Ja, also es ist schon echt viel. Also muss äh, man, ja. das muss man, muss man schon sagen, man darf das Thema nicht unterschätzen. Ähm, ja, also immer mal wieder kommt, kommt das, sagen wir mal so, des Öfteren, aber es ist ja auch, äh, das, es ist challenging, aber das ist ja. halt auch einfach das, was Spaß macht, aber ich glaube, dass es halt auch einfach so challenging ist, weil viele Themen neu kommen, wir kommen, wir kommen in, im Rahmen von wirklich, wir müssen uns viele neue Regulatorik damit beschäftigen, die müssen wir uns entgegenstellen ähm, und neue Sachen sind immer erstmal herausfordernd.
0: Ja, und das ist ja auch also so nehme ich das zumindest, war irgendwie so die Krux die an dieser Transformation, wenn ich sie jetzt so als nachhaltige Transformation abstemple, dass da halt einfach ein Zeitdruck hinter ist. Ne? Also reden wir über die Globalisierung irgendwie als, als Megatrend der 90er und Nuller Jahre, dann irgendwie die digitale Transformation, dann, dann im Anschluss so, ja, je schneller ich das mache, desto mehr wachse ich, fair, aber wir haben halt noch eine Dimension mehr jetzt im Spiel und das ist, äh, das, ist das Gradziel, was, was vielleicht jetzt federführend für deutlich mehr noch was mit dem Klimawandel einhergeht, dann, dann dahinter steckt.
1: Ja, also es ist nicht es ist nicht ohne, vor allem wenn wir ja eben das Gesamt also den Gesamtkontext Nachhaltigkeit sehen. Es ist halt nicht nur Umwelt auch. Ne? Ja. Um, und Umwelt ist ja nur ein Part eben von dem. Darüber diskutiert keiner. Jeder, jeder bringt irgendwie Nachhaltigkeit mit Umwelt sofort äh, in Verbindung. Absolut berechtigt. Ich meine, da müssen wir was hm, machen. Hm. Wir haben ja auch nur diese eine Welt. Aber Soziales, und ähm, unternehmerische Verantwortung, also Governance und Compliance, ist auch wichtig. Also die Art und Weise, wie wir handeln und wie wir es machen und wie wir unsere Lieferkette zum Beispiel betrachten oder unsere Wertschöpfungskette, aber auch Soziales, also unsere Mitarbeiter. Weil wie sollen wir all das schaffen, auch im, im Thema ja. Umwelt, wenn, wenn wir kein guter Arbeitgeber sind?
0: Ja, ich, ich, ich heule da häufiger auch gerade so in, äh, ich bin in den Stereotypen in, Deutsch, in der deutschen Industrie, so dieses. Äh, wir sind ja per se nachhaltig, weil gerade in, in Deutschland, so diese Kultur vom Familienkapitalismus, so die, die, diese mittelständische Kultur, die, so finde ich, hat immer schon Nachhaltigkeit irgendwo, ne, also dieses für die nächste Generation, Enkelfähigkeit im, im Kern. Und so wird nachhaltig definiert. Und auf der anderen Seite hast du halt Nachhaltigkeit gleich, gleich Klima. Und deswegen entsteht so ein Riesen. Debatte und so eine riesen Unsicherheit, ja, was ist denn das und was muss ich denn jetzt tun? Und dadurch, dadurch eben auch vielleicht diese Unsicherheit an allen Ecken und Enden, die es dann auf die Unternehmen überträgt.
1: Es ist ähm, es ist jetzt so ein neues, in Anführungszeichen, Buzzword, was jeder irgendwie natürlich so nutzt, wie es gerade für ihn also auch passt, aber ja, halt ja. auch einfach, weil es nicht, es gibt ja nicht diese Bedeutung an Nachhaltigkeit ja. und was steckt dahinter? Also auch selbst im, äh, im englischen Kontext, im Deutschen ist es ja Okay, es gibt Nachhaltigkeit. Im, Im englischen Kontext haben wir Sustainability, wir haben Corporate Social Responsibility, wir haben ESG, wir haben Corporate Responsibility und irgendwie verwendet jeder einen Begriff, aber man muss halt immer eigentlich erklären, was man damit meint. Ja. Ne? Ähm, aber es gibt ja jetzt nachhaltiges Wirtschaften, ne? eine Nachhaltigkeit, also soziale Nachhaltigkeit. Also es ist, ähm, ist ein bisschen schwierig von der also das bedeutet, äh, darf definitiv immer wieder eine Erläuterung, wie man das dann auch sieht.
0: Wie, wie habt ihr denn das für euch äh, so identifiziert? Weil mh, gerade wenn du am Anfang dieses Prozesses stehst, so, dann nehme ich wahr, dass für viele Unternehmen gerade in den letzten Jahren so Nachhaltigkeit aufgehört hat bei grünem Marketing. sagen, okay, wenn wir nach außen was Schönes berichten können, dann, dann wird das alle Freunde, dann machen wir ja was. Ähm, Offensichtlich ist das nicht euer Anspruch. Wie hat ihr euch den genähert? Und, und seid jetzt wirklich so zu diesem wirklich nachhaltig Wertschöpfen gekommen?
1: Meinst du da jetzt explizit wirklich grünes Marketing oder Greenwashing? <lacht>
0: uh, good question. Hm. Ich glaube, dass... Ähm, es ist, es ist nicht so trendscharf. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo fangen wir an? Bei CO2-Zertifikaten? Ja. Also vielleicht vielleicht tatsächlich um, um den, den Kontrast größer zu machen. Greenwashing. Ähm, also gar kein oder anders kein intrinsisches Interesse wirklich zu dekarbonisieren, sondern einfach nur das Label draußen drauf zu kleben. Und das ist dann wahrscheinlich Greenwashing. Ja. Ähm, so das 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 äh, meine ich damit vielmehr.
1: Ja. Okay, weil ähm, nämlich eben grünes Marketing ist per se nicht schlecht. Weißt du, weil also mm, point, wenn, ja. wenn mm. wir jetzt nämlich mal eben über grünes Marketing sprechen, also ich gehe jetzt gleich auf Greenwashing noch ein, aber wenn wir über grünes Marketing sprechen, ähm, das ist ja natürlich auch ein anderes, also ein weiteres Marketinginstrument für deine Produkte mm. beispielsweise. Ähm, aber Nachhaltigkeit oder nachhaltige Wertschöpfung spiegelt sich ja eben auch in den Produkten wieder, ja. ne? also ähm, und zum Beispiel das haben wir seit, also natürlich machen wir das unsere Produkte stehen für Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Innovation, ich meine, dafür steht zum Beispiel Flender und damit haben wir Marketing betrieben, aber halt einfach, weil Leistungsdichte erhöhen beispielsweise, ist mhm. auch nachhaltige Wertschöpfung, ne? ähm, und wenn man das dann als grünes Marketing ähm, klassifizieren möchte, ja, dann hätten wir das gemacht. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich finde grünes Marketing per se nicht schlecht. Ja. Greenwashing ist natürlich wieder was anderes. Ähm, was, was da, also das haben wir nicht gemacht, weil wir mhm. nichts berichten, was für uns ähm, nicht Hand und Fuß hat, und wo wir nicht hinterstehen können. Ähm, und ich finde gerade, Nachhaltigkeit ist ja Transparenz und Transparenz und offene Kommunikation. Und ähm, wenn wir ja eben darüber sprechen, CO2-Zertifikate ist ja so ein Beispiel, oder klimaneutral oder CO2-neutral zu sein. Du musst halt da kommunizieren, wie du das machen möchtest. Also weil wir können ja heute klimaneutral sein und wir haben einfach nur unseren, ähm, unseren Fußabdruck im Sinne von CO2 erfasst und wir kaufen dieselbe Anzahl von ähm, Kompensationszertifikaten dann musst du das aber auch transparent kommunizieren, ähm, meiner Meinung nach. Weil das ist natürlich so ebenso ein Beispiel von Greenwashing. Ähm, wir aber zum Beispiel, wir haben auch ein Ziel für uns im Scope 1 und 2, ja. bis 2030 CO2-neutral zu sein. Ja, ähm, kann man ja jetzt auch sagen, ihr kauft dann auch vielleicht Zertifikate. Ja, bis wir uns, also 2030, also unser Ziel zum Beispiel ist es da schon, im Scope 1 und 2, unsere Emissionen zu reduzieren bis zu diesem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht oder weil wir keine mhm. Alternativen haben, beispielsweise Erdgas oder so. Ne? Also ähm, es ist nicht immer alles nur äh, schwarz oder weiß. Also man muss auch immer mal, mal dazwischen gucken, weil na, manche Sachen kriegt man nicht sofort hin beispielsweise. Mhm. Also ähm, Heizung oder die äh, Heizung von Hallen. Ja, ähm, nicht jedes Unternehmen hat einfach nur, weil wir sagen, wir machen jetzt Nachhaltigkeit, oh komm, jetzt reißen wir mal die Halle ab und setzen da eine grünere hin. Also es ist eine Transformation. Absolut. Ähm, und genau, und dann sagen wir halt auch, okay, wir gucken, dass wir es bis zu dem Zeitpunkt ähm, wirklich reduzieren und der Rest, der nicht mehr geht, entsprechend müssen wir dann kompensieren. Ähm, aber wir betreiben das schon ernsthaft.
0: Ja, das heißt, ihr seid von, von den Zielen auch so vorgegangen, dass gefragt wurde, okay, was ist möglich ähm, und beziehungsweise das Ziel 2030 CO2-neutral dann in die Maßnahmen gegangen, was ist möglich, ja, also wie viel können wir jetzt über die nächsten Jahre durch eigene Leistung dann dann letztendlich reduzieren und äh, das dann so als, als Roadmap, als, als Meilensteine definiert.
1: Ja, die Frage ist ja, also wie würdest du das sehen? Ist eine Strategie oder sind Ziele richtig, wenn sie einfach umzusetzen?
0: Hm. Uh, good question. Sie sind wahrscheinlich notwendig. Hm. Was ich wahrnehme in diesen Strategien ist, dass, das, ähm, dass es häufig eine Entkopplung zwischen Zielen und Maßnahmen gibt. Also die, die viele Unternehmen haben große Ziele so, und schreiben das auch rein. Aber dieser zweite Schritt, wie mache ich das? Der fehlt. Und, und so lande ich dann eigentlich wieder in so einer Pseudodiskussion. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich schilderst, werden sich viel zu ambitionierte Ziele gesetzt und das kann aber nicht gebackt werden durch dann, durch dann wirkliche Taten. Also ich, das, das nehme ich sehr stark wahr. Ich glaube, viel, also natürlich, weil es auch ein öffentliches Thema ist und, und viele Unternehmen dann eben diese ambitionierten Ziele eben auch äh, äh, kommunizieren wollen und ich glaube, die wenigsten gehen vielleicht mit so, wirklich so einem Bottom-up-Ansatz dran und sagen, okay, was, kann, was liegt denn eigentlich in meinem Handlungsfeld? Was sind die größten Hebel, die ich habe? Und wie gehe ich die strukturiert an, ohne jetzt das Label 2050, 2040, whatever, drauf zu, drauf zu schreiben?
1: Ähm, absolut, hast du definitiv recht. Ähm, als Zum Beispiel, was wir in der Zielsetzung auch gemacht haben. Also ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du... Ziele dir setzt, gut, dafür musst du auch immer erstmal dein Status Quo kennen. Ja. Also weil ansonsten davon, wenn du dein Status Quo nicht kennst, kannst du keine realistischen Ziele machen. Ja, Zielsetzung definieren in dem Sinne. Aber ähm, wenn du dir ein Ziel setzt, bei dem du sofort weißt, wie du das schaffst, ist das nicht ambitioniert genug. Ja weil du musst trotzdem in diesen Punkt kommen oder in diesen Wandel kommen, dich selbst zu hinterfragen und die Art hm, und Weise, wie du Sachen machst, zu hinterfragen. Oh yes. Und das heißt, du setzt dir Ziele, die, die du jetzt aus dem Stehgreif noch nicht weißt, wie du die entsprechend lösen kannst. Aber da sind wir bei diesem Thema Transformation, weil wie schaffst du, Du kriegst ja keine Transformation hin, wenn du bei deinem Status quo und da, wie du bist, bleibst. Na, ähm, weil, was wir, das ist auch ein Teil unserer, ähm, unserer Kultur. Wir sagen, also es gibt drei Wörter bei uns: smart, agile und hungry for change. Mhm. Und wenn wir Ziele setzen, die sofort umsetzbar sind, dann sind wir nicht hungry for change und wir wollen uns weiterentwickeln und wir wollen uns hinterfragen und wir wollen es besser machen und insofern brauchst du auch ambitionierte Ziele.
0: Das ist ein super wertvoller Punkt. Jetzt äh, stellt sich mir gleich die Anschlussfrage. Wenn ich jetzt annehme, du kommst auf mich zu und sagst, ich überspitze jetzt, mach mal was Unmögliches, äh, <lacht> Ziel erreichen, dann würde sich wahrscheinlich in mir ein, ein kleiner Widerstand regen sein. Nee, mach ich nicht. Äh, wir kommen so auf die kulturelle äh, Dimension. Äh, wie nimmst du das wahr? Wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Ähm, das haben wir definitiv auch gehabt. Also wenn ich jetzt sagen würde, ähm, alle wären sofort mit Feuer dabei gewesen <lacht> und würden sagen, ja, hey, komm, machen wir, ähm, dann wäre das äh, wäre das gelogen. Aber einfach auch manchmal, weil es ja auch einfach in der Natur des Menschen ist. Ja. So. Ähm, das waren wir natürlich auch im Rahmen unserer äh, Strategie, indem wir, als wir die, die ESG, unsere CSR-Strategie aufgesetzt haben. weil wir müssen uns hinterfragen und wir müssen Ziele setzen, die auch für uns einen Wandel bedeuten und ähm, das ist Kommunikation. Ne? Also ich bin ja entsprechend, weil wir, vielleicht kommen wir da ja nachher noch genauer drauf, aber Nachhaltigkeit oder sagen wir jetzt mal ESG, was vielleicht ein bisschen ja. hilft, das Ganze zu clustern, Environment, Social and Governance und wir haben unsere Strategie gehabt und die Säulen gehabt und in dieser Strategieentwicklung gucken wir uns natürlich Fokusbereiche an und müssen uns mhm. Ziele setzen. Und dann kommst du natürlich in die, in die Diskussion mit den jeweiligen Abteilungen, mit den jeweiligen Bereichen und ähm, das ist dann immer, also du bist natürlich als Nachhaltigkeit auch in so einer Vermittlerfunktion von, was siehst du, was deine Stakeholder wollen und wo du hingehen musst und was sind so ein bisschen die Ziele zu, wo stehen wir im Unternehmen und dann musst du das vermitteln und du musst, ich will nicht sagen, dass wenn wir das machen, dass unsere Abteilung zum Beispiel nicht auch schon da herausfordernd waren, aber du musst dann manchmal noch so ein bisschen, vielleicht auch noch mal so ein bisschen hinterher kitzeln ne? und immer sagen, okay, lass uns Ziele setzen. Was meinst du, dass wir schaffen? ja Und was ist das Ziel, wo du denkst, ähm, das können, es ist herausfordernd, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ja, so. ja. Ähm, und es ist so wichtig, entsprechend, die, es ist so ein breites Thema natürlich, aber die Leute in einem Punkt anzusprechen, wo sie Motivation haben und noch Lust haben, dieses Thema mitzutreiben.
0: Das ist ein großes Problem. Du bist immer die, die was will, ne? Ach, ja, das ich sage immer. Das ist für jeden. Ja, das
1: ist, das ist, ähm, das ist wirklich so, also wenn man Böse sagt, wenn man wirklich das Böse ausdrücken wird, dann wird man sagen, ähm, ähm ich bin immer die, die immer mehr fordert und ich mache ja. mir mit meinem Job keine Freunde in dem ah, Sinne. Ne? Das hast du ähm, jetzt gesagt. Ja, das hab, genau. Ich sage ja nur, wenn man es böse sagen würde. Ich glaube, ähm, ich verstehe mich mit meinen ganzen Arbeitskollegen gut <lacht> und es macht auch Spaß insofern. Ich bin ja auch in Initiativen wirklich dabei. Ähm, aber manchmal ist man schon so ein bisschen der Zahnschmerz. Ähm, ja. Aber halt einfach nur ist auch das heißt nicht nur undankbare Aufgabe, es macht Spaß und jeder möchte das auch und hält es auch für wichtig und das sehe ich zum Beispiel auch komplett durch die Organisation und mit wem ich spreche, aber es ist halt eben nicht genau sofort gemacht mit einem ja. Finger-Schnips. Ja. und ähm, ja und Wandel tut manchmal weh und es, es ist Aufwand und es ist Kraft und es ist vielleicht auch manchmal Nerven und weil man eben Sachen neu denken muss und Leute überzeugen muss, ähm, aber wir haben nichtsdestotrotz ähm, komplett Spaß in der Organisation ja. daran. Ähm, natürlich an manchen Tagen mal mehr und mal weniger. Lass uns da realistisch bleiben. <lacht> ähm, aber das ist bei jeder anderen Aufgabe auch so. Aber es ist halt eben schön, wenn man sieht, dass die Arbeit, die man macht, halt auch Früchte trägt und Leute abholt. Ja? Ich meine, sonst würden wir, wenn, wenn wir das nicht machen würden, würden wir ja heute auch nicht zusammensitzen, weil so. wärst du sonst aufmerksam geworden. Ne? <lacht> ja. ähm, also es ist, ähm, es ist ja schon Spaß. Ich meine, du bist auch in dem Bereich unterwegs. Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ich glaube tatsächlich, dass mhm. 80 Prozent wirklich diese organisatorische und, und kulturelle äh, Dimension ist. Also, wenn ich rein auf die, auf, die, auf die sachliche Ebene gehe und die inhaltliche, dann gibt es ja gar nicht mehr so viel Debatte, was ich jetzt vielleicht als Unternehmen umsetzen kann oder muss. Das, natürlich kann ich sagen, ich schlage vielleicht eher A oder B ein, aber das ist irgendwie relativ, relativ in Anführungsstrichen schnell dann auch identifiziert. Okay, was, sind, was ist unser Status Quo? Wo wollen wir hin? Und was sind die Maßnahmen, die uns dahin bringen? Ähm, das Thema der nachhaltigen Transformation ist insofern nicht vergleichbar mit der, mit der digitalen Transformation davor, weil A, du hast die Geschwindigkeitsdebatte und B, hast du so ein, äh, hast so eine emotionale Komponente, die häufig auch mit so einem Generationenkonflikt einhergeht, weil es immer schnell zu diesem Moment kommt die Alten haben alles falsch gemacht, also sehr bewusst ne, überspitzt und Co. Ähm, die Alten haben alles falsch gemacht und die Jungen wollen jetzt irgendwie die Welt verbessern und, und sagen, dass sie 50 Jahre falsch gelebt haben und die Alten sagen dann wiederum den Jungen so, also so, so ist dann ja die, die Debatte, das heißt, du hast einen, einen emotional aufgeladenes Thema, was auch noch zeitlich drückt und das macht es natürlich menschlich total schwer, weil äh, keiner keiner äh, will irgendwie sich eingestehen, dass er vielleicht sich, äh, dass er vielleicht auch nicht immer 100% Prozent gut hat und das glaube ich sitzen wir alle im, 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 im gleichen Boot und dass es jetzt eben eine Verhaltensänderung gibt und die kommt leider auch nicht von heute auf morgen und deswegen braucht es immer so dieses so aus, aus meiner Außenwahrnehmung immer so dieses moderierende Element äh, und und dieses in kleinen Schritten Fortschritte machen, damit man, äh, damit man diese Erfolgserlebnisse dann wirklich für die Transformation zusammenbringt.
1: Seien wir mal ehrlich, Fingerpointing bringt uns nicht weiter.
0: Schön zusammengefasst, ja.
1: Ja. Also ähm, wenn wir, wenn, wenn wir eine Veränderung wollen, dann müssen, müssen wir anfangen, dann müssen wir leben und wir müssen ähm, dann müssen wir auch die, bei denen wir vielleicht eben unsere Problematik sehen, versuchen so anzusprechen, dass wir sie abholen und sie mit uns diesen Wandel machen. Aber zu sagen, hey, du hast es falsch gemacht ja. und wie du es falsch und wie du es machst, ist es falsch, ähm, damit schaffst du es ja auch nicht, sie abzuholen und sie, sie eben auf diesen Wandel mitzunehmen und zu begleiten. Ne? Ja. Ähm, also äh, ja, es ist, immer, es ist immer ein schwieriges Thema, aber man sagt ja auch mal, wer selbst im Glashaus sitzt, ne, sollte nicht mit Steinen werfen. Und ähm, man muss sich auch selbst hinterfragen, und ähm, bevor man auf andere zeigt. Ja. Und das zum Beispiel, wir machen es ja eben jetzt ja auch. Und deshalb haben wir jetzt ja, wir ja diese, diesen Weg, sind wir den auch gegangen. Aber ähm, wo du es jetzt gerade sagst, ich finde das als Unternehmen, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, ist es schon für mich auch wichtig am Anfang festzulegen, mit welchem Ambitionsniveau gehe ich rein. Mm, good point. Mache ich das, um compliant zu sein mit Gesetzen und Regulatorien oder sage ich das, weil das Thema mir so unheimlich wichtig ist oder ich treibe das als Marktdifferenzierung oder ich mache das mal in Anführungszeichen so wie wir purpose-driven. Weil das ist definitiv abhängig davon oder davon ist halt auch abhängig, wie weit du deine Arbeit treibst und deine Initiativen treibst und wie du ähm, wie du in Gespräche mit deiner Wertschöpfungskette gehst. Ne? Ähm, wenn ich jetzt, ähm, gut, ehrlicherweise müssen wir sagen, mit den ganzen EU-Green-Deal-Initiativen, die da auf uns zukommen, müssen Unternehmen sich jetzt zwangsläufig nachhaltig äh, präsentieren und dann ist eine Berichterstattung irgendwann nicht mehr freiwillig. Ähm, aber es geht ja auch nicht nur um die Berichterstattung, sondern auch, wie du es als Unternehmen lebst und treibst du Initiativen, guckst du dir das intern an. Und da ist das Ambitionsniveau, das festzulegen, ist unheimlich wichtig. Im
0: Fall. Ja, ich, ähm, das, das hat mich eben noch interessiert, so als, als Follow-up-Frage, wie siehst du die Rolle dann auch von dir in der Organisation? Also auch da wieder so ein bisschen Vergleich zu vorherigen äh, digitalen Transformationen. gab es auf einmal die Digitalabteilung, die dann auf einmal alles digital machen sollte, obwohl das eigentlich ein Thema der Fachbereiche hätte sein sollen. Und dann wurde es zu einer eher moderierenden Rolle. Wenn ich dir richtig zwischen den Zeilen zugehört habe, dann, dann siehst du es ähnlich äh, in, in puncto oft auf die CSR-ISG-Nachhaltigkeitsabteilung.
1: Ja, weil, also definitiv und das machen wir, also wir haben natürlich unsere festen Aufgabenbestandteile, die bei uns in diese CSR-ESG-Abteilung ja. reinkommen, aber wenn, sagen wir mal ganz plump, eben gerade weil es ESG ist, ne? also in der E Ehe, Ehe sprechen wir mit Einkauf, wir sprechen mit unserer Umweltabteilung, mein, nur zwei genannt, dann sprechen aber zum Beispiel auch Real Estate macht bei uns äh, Strom. Ja. Ähm, aber auch da gibt es Punkte von Nachhaltigkeit, wenn du in Gebäude guckst, wenn wir in Social reingucken, das ist bei uns auch unsere employer of choice seite dann sprechen wir zum Beispiel mit HR. Ja. Wenn wir in Governance und Compliance reingucken, dann sprechen wir mit <lacht> unserer Legal- und Compliance-Abteilung und mit unserer Einkaufsabteilung und Health und Safety ist Qualität und Arbeitssicherheit. Wenn ich das alles und jede Initiativen treiben machen es ist ja das ganze Unternehmen. Keine ESG, CSR-Abteilung kann das vollumfänglich von A bis Z leisten. Insofern ich sage ja immer ganz gern so ein bisschen, ist ja CSR wie so ein Spinnennetz. Ne? Also weil wir haben halt unsere Nachhaltigkeit, wo eben dieses Thema reingeht. Und in jeder Abteilung haben wir unseren Faden, ja. weil jede Abteilung auch nachhaltig sein kann ne? und nachhaltige Initiativen macht. Und natürlich sind wir eine moderierende Rolle und wir bringen eben diese ganzen Einzelteile von den Netzen zusammen in ein Gesamtkonstrukt für uns als Flender. Was machen wir natürlich? Wir machen Strategie, wir moderieren, wir sind bei Initiativen dabei, treiben Initiativen, wir machen aber auch die Berichterstattung, Strategie, Verfolgung, äh, ähm, Ratings, mhm. Rankings, ähm, da ist es auch nicht unerheblich, also das ist ähm, auch schon wirklich viel, viel Arbeit.
0: Ja, du, und jetzt nehme ich den Ball auf den du, den du eben schon so quasi rübergespielt hast, der Regulatorik, welche Rolle spielen die und, und vor allem, also, auch sehr ambivalentes Thema, auch ein vielleicht ein emotionales Thema. Was ist dein Take?
1: Ähm, die Regulatorik ist notwendig, ähm, weil ich glaube, wenn man sich eben darauf verlässt, dass jedes Unternehmen das freiwillig macht, kriegst du diesen Wandel nicht hin, ähm, weil du nicht alle abgeholt bekommst, weil vielleicht auch nicht jeder ja. das Thema gleich wichtig die Regulatorik ist wichtig, es ist aber ehrlicherweise unheimlich viel. Also der Aufwand mhm. dahinter ist nicht, ähm, ist nicht zu unterschätzen. Insofern kann ich jedem Unternehmen, was sich vielleicht jetzt auch gerade in den Anfangsschuhen ist oder sich damit beschäftigt und sich fragt, sollte ich es machen, mach's. es, fang an. <lacht> ähm, ja, Natürlich erstmal überhaupt eben sich vielleicht eben damit zu beschäftigen, weil ganz viele wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie von der Regulatorik betroffen sind. Ich meine, wenn wir über ähm, diese Regulatorik, mein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist jetzt ein Teil eben in Deutschland. Aber wenn die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, der Nachhaltigkeitsbericht, der Standard dann auf EU-Ebene, wenn wir dann nachher von, natürlich musst du, Drei Punkte entsprechend treffen, aber wenn wir mal, wir sprechen nachher bei der EU-Regulatorik aktuell so ungefähr als so ein Grenzwert mit 250 Mitarbeitern. Hm. Ähm, und die haben sich vielleicht noch nicht alle mit diesem Thema beschäftigt, aber sie werden es zwangsläufig müssen. Aber selbst sogar Unternehmen, die ihren Hauptsitz nicht in der EU haben, werden es machen müssen. Und ähm, der Aufwand ist definitiv nicht zu unterschätzen. Und insofern sollte man da, sollte man das unabhängig davon, ob man es ethisch auch so oder so machen will, ja. aufgrund der Moral, aber ähm, wir müssen die Regulatorik so oder so erfüllen. Ambitionsniveau kommen wir halt da eben wieder <lacht> zurück. Ähm, aber ja, also wir brauchen es, der Aufwand ist schon, ist schon extrem, also man stellt sich schon die Frage bei Zeiten, wie sollen wir als Unternehmen das stemmen? Ähm, weil nicht jeder vielleicht auch immer diese Kapazitäten hat. Ne? Also wie ja. viel Personal sollen wir potenziell ein, einstellen bei der CSRD? Und so, so, wenn man das vollumfänglich berichten würde, spricht man ja von 1200 Daten. also Und ähm, dann geht es in den Geschäftsbericht und wird dann geprüft. Ähm, das ist schon, ähm, ist schon nicht ohne. Da, da müssen wir, müssen viele Unternehmen zukünftig meiner Meinung nach aufstocken, entsprechend eben auch um nur Regulatorik-Reportings ja. zu erfüllen. Und was äh... ein bisschen schade ist, um das nochmal eben zu ergänzen, ja. weil was, also was die EU ja auch möchte, ist, dass wir ja auch Sachen treiben. Und ich finde es ein bisschen, ähm, also ich finde es wichtig, ich finde es auch, dass wir es platzieren müssen, weil wir müssen transparent sein und ich meine zum Beispiel Berichterstattung, ich finde sie unheimlich hilfreich, auch eben bei, bei unseren Lieferanten und Kunden. Aber wir sollten eigentlich nicht eben in diesen Punkt reinkommen, dass wir nur noch berichten und reporten, sondern wir möchten doch auch Initiativen und Sachen treiben und wir wollen Wandel treiben. Ja. Und dafür müssen Unternehmen auch Kapazitäten aufbauen, dass sie das noch haben. Ja.
0: Ich habe gerade spaßeshalber parallel mal bei, bei Stepstone das Wort CSR eingegeben in die Suchleiste. Äh, 2500 Jobs <lacht> sind gerade okay. offen, nur für das Stichwort CSR. Ich habe ESG und Nachhaltigkeit und Sustainability, die wahrscheinlich auch noch ein paar Treffer landen werden, oh, ja. noch gar nicht mit reinge reingepackt. Das, das zeigt halt so, so ein bisschen das Dilemma auf, was wir, glaube ich, auch deutschlandweit haben. Ich meine, bis 2030 gehen 30 Prozent der Menschen Rente. Ähm, das ist eine simple Mathematik, wie viele dieser Stellen überhaupt besetzt werden können mit den Verfügungsstätten. Äh, Menschen, die in diesem Land, in diesem Land leben. Und du hast gerade eine Facette nochmal aufgemacht, die finde ich eigentlich ganz spannend. Wenn Regulatorik hat hat so zwei Dimensionen, finde ich. Einmal so das Thema, was muss ich überhaupt tun? Also Wissen, Verständnis und das andere ist dann, wie setze ich es um? Und das ist insbesondere Daten. Ähm, wie wie kann ich mir vorstellen, wo liegt das größere Problem? Ähm, ist, ist, ist das eher so, okay, was muss ich eigentlich tun? Und die Daten, die kriege ich dann schon zusammen. Oder sagst du, eigentlich ist die Dateninfrastruktur das viel, viel schwierigere, weil ich es irgendwie in die Kernsysteme mitkriegen muss. Wie, wie siehst du das?
1: Es hängt ja eben beides extrem zusammen. Ja. Ähm, die Daten sind schon nicht, also es ist nicht unerheblich. Ne? Mhm. Also weil wir, wir haben Daten, und wir haben auch viele Daten, aber genau das, was immer vielleicht eins zu eins abgefragt wird, hat man vielleicht so noch nicht, ja. ähm, weil man hat ja seine Reportings vielleicht auch auf andere Themen vorher ähm, ein bisschen spezifiziert und wir müssen die Sachen ähm, neu denken. Ähm, aber auch das ist ein Wandel. Ne? Also ich bin auch da der Meinung, ähm, wenn wir uns nämlich früh genug damit beschäftigen, dann wissen Wir müssen einfach nur, wir müssen uns klar werden, was wird für uns gefordert, was brauchen wir, wo sind unsere, also es ist ja, das ist eine Analyse, die findest du bei allen Sachen, also ja. überall wieder. Was wird gefordert, wo ist unser Status quo, wo haben wir die Daten, da haben wir sie nicht, das ist, die, das ist dein Gap und dann müssen wir wandeln uns entsprechend dahin, dass wir die zukünftig bekommen. Ja. Aber ja, definitiv, du hast nicht immer in jedem Bereich von dem Gesamtkontext alle Daten so vorhanden.
0: Um, du hast eben schon, den, den Ball nehme ich jetzt auch, eben schon wieder so einen perfekten Ball rübergespielt zu Chancen und Potenzialen. Den, 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 den muss ich jetzt einmal spielen, etwas verspätet. Denn ähm, gerade was so mit dieser Regulatorik-Debatte, du hast es ja auch gerade schon sehr schön beschrieben, einhergeht es, also, dass das voll überlappt und eigentlich die Chancen, die dahinter liegen, du hast am Anfang auch von der Windindustrie gesprochen, ähm, komplett abhanden kommen. Mhm. Ihr seid jetzt ein Unternehmen, dass auch in, in, in die Green-Tech-Wachstumsmärkte mitgeht und gehen könnt, ist das, ist das ein Zugwert auch schon für euch? Wie, wie siehst du, oder wie, wie wird das gesehen? So dieses, okay, nachhaltige Transform die nachhaltige Transformation birgt eben auch neue Umsatzpotenziale. S systematisiert ihr das? Ist das ein großes Thema oder ist das, ist das natürlich, dass, dass da einfach viel mehr passiert? Also Green-Tech als Wachstumsmarkt mal so als Buzzword genommen, wie, wie, wie geht ihr das an?
1: Um, ja, ich überlege jetzt gerade, um, weil, also, wir beliefern ja unzählige Industrien. Ja. Ich weiß nicht, ob du mal in unseren Nachhaltigkeitsbericht reingeguckt hast. 60 Prozent aber unseres Umsatzes geht ja in die Wind. Mhm. Um, und natürlich die, die, die Nachfrage nach Green Tech, also Grün, Photovoltaik, Wind, um, das, das stellt keiner zur Debatte. Da kommt natürlich viel her. Aber, und das Möchte ich hier auch einmal herausstellen, die klassischen Industrien sind nicht per se schlecht und dass man ja. sie abschaffen muss. Ähm, manchmal muss man ja die Wertschöpfungskette dahinter betrachten. Für eine Windturbine und einen Windpark brauchst du auch Zement. Also ja, also du, ja, eben, also ich meine, du ja. kannst, du siehst die Wind und du siehst die Turbine, aber auch da sind andere Industrien dahinter, die man vielleicht jetzt so in erster Instanz als klassisch dreckig mal plump gesagt abstufen würde, aber die liefern auch in diese grüne Transformation rein. Und jede Industrie kann ja für sich auch nachhaltig oder grüner agieren und das ist auch notwendig. Insofern, wenn wir jetzt sagen, 60 Prozent unseres Umsatzes kommt aus Wind und 40 Prozent sind unsere anderen Industrien. Wir hm. müssten einen Deep Dive ohne Ende ja, machen, ja. um zu gucken, inwieweit Umsätze von unseren anderen Industrien eben auch in diese Green-Tech-Industrien ja. reingehen. Also ähm, auch da es ist es nicht immer alles ähm, schwarz oder weiß. Aber mich, was mich ein bisschen interessieren würde, weil wir eben auch versuchen, als uns, weil wir das für uns als Verantwortung sehen im unsere Verantwortung als Unternehmen, eben weil wir diese Industrien beliefern, das Wissen dazu erhöhen. Hättest du das so vollumfänglich gedacht? Also hast du für dich jetzt mal so plakativ diese gesamte Wertschöpfungskette so betrachtet?
0: Ja, fairerweise nicht. Also ich habe die Wertschöpfungskette nicht, nicht so äh, im Kopf mir aufgemalt. Ähm, was eigentlich naiv ist <lacht> bei dem, was du bei dem, gerade schilderst, denn das ist ja absolut richtig. und Ich finde, es zeigt auch noch mal sehr schön auf, wie wie ganzheitlich ein Industriestandort eigentlich transformieren muss, damit es gelingen kann und dass Kollaboration ähm, und, und auch gemeinsamer Austausch dann in der, ich sag mal, in der vertikalen äh, Lieferkette zwangsläufig ist, damit letztendlich das, was dann Green Tech heißt, auch vollumfänglich so, mh, so realisiert werden kann. Was ich da immer sehe, ist, dass Deutschland ähm, in den vergangenen Jahren es vielleicht verschlafen hat, die Green tech Boom-Branchen hier zu behalten. Batterie, Solar, Wärmepumpen ist man jetzt ein sehr, sehr präsentes Beispiel. Und dass es wahrscheinlich clever wäre, darüber nachzudenken, wie wir diese, diese Industrien hier im Land behalten können. Denn, denn sie sind eben ein Wachstumsmarkt. Und dann in dem Zuge wird ja auch immer darüber gesprochen, welchen Impact haben wir vielleicht auf den globalen CO2-Fußabdruck. So Deutschland hat 2%, wird dann ja gesagt. Das ist ja eigentlich, wenn man auch dann dive freimacht Bullshit ist, weil wir beliefern halt die ganze Welt. Das heißt, unsere Technologien haben schon mal einen viel größeren Impact und unsere Industrie ist ja haben wir ja nach China ausgelagert. Also wir, wir sind zwar nicht hier physisch, aber wir sind trotzdem der Grund, dass in China CO2-Emissionen ausgeschlossen sind. Und wenn wir mit der richtigen Technologie dann dazu liefern können, dann ähm, dann ist das dann ist das vielleicht ein Wachstums Wachstums äh, Wachstumskanal äh, für die deutsche Industrie, um, um sie auch mal wieder so aus dieser Lethargie, die vielleicht gerade ist jetzt auch so eine kleine These, in, in der sie gerade steckt, dann, dann äh, rauszuholen. Aber dafür, und das schilderst du, glaube ich, ganz schön, brauchst halt so eine ganzheitliche Denkweise und eine ganzheitliche Transformation. Und das macht es natürlich wieder extrem schwierig.
1: Aber es ist doch, also ähm, gerade wo du das erzählst, finde ich das ebenso interessant. Ich meine, wir haben ja in unserem Vorgespräch ja, auch nochmal gesprochen, in unserem ersten Teil ja auch. <lacht> ähm, aber du schaffst die nachhaltige Transformation nicht alleine. Ja. Ich schaffe die nachhaltige Transformation als Länder nicht alleine, ohne unsere Kunden und unsere Lieferanten nicht. Ja. Wir schaffen das als Deutschland nicht, ohne unsere jeweiligen Industrien. Wir schaffen das also auch als EU nicht, ohne die Welt komplett mitzunehmen. Das bedarf halt eben wirklich ganzheitlich. Also du kannst es, kannst es in deinen kleinen Bubble sehen und du kannst es halt einfach immer entsprechend wieder vergrößern. Es ist ein Wandel und eine Transformation, die wir am Ende gemeinsam mit der ganzen Welt bestreiten müssen. Ja. Ähm, China ist natürlich jetzt so ein Beispiel, aber zum Glück hat China ja auch äh, ein, ein äh, klimaneutrales Ziel mit 2060 ja. hereingerufen. Also, weil ehrlicherweise muss man ja da auch sagen, ganz oft, auch wenn du in Gesprächen mal irgendwie gehst, heißt es ja ganz oft: Ja, aber China. Ja? Also Deutschland macht dann eben nur zwei Prozent aus, aber China, der ist böse. Yeah. Aber äh, Beispielsweise World Overshoot Day an. Da ist China hinter Deutschland. Aber auch da, Fingerpointing bringt uns nicht weiter. Ja, Jeder muss seinen Teil beitragen und entsprechend versuchen, auch seine Wertschöpfungskette mit abzuholen, zu adressieren und dann diesen Wandel treiben.
0: Ja, also, du hast die Aufgabe gerade sehr schön pragmatisch klein gemacht. Das ist <lacht> <lacht> Ich glaube, uns ist sehr ja bewusst, dass da, dass da eine große Challenge vor uns liegt. Und umso mehr Spaß ja eigentlich diese anzugehen, weil das halt einen tendenziell großen Impact hat, auch wenn es vielleicht am Anfang etwas ja etwas Quiet links und rechts. Wir haben, wir haben viel über Reise gesprochen, ich habe zwei, drei Begriffe nicht gehört und... Ähm das ist vielleicht auch etwas, was ähnlich wie die Regulatorik sehr präsent ist in, in, der, in den Medien, aber offensichtlich keinen so großen Impact in der, in der Nachhaltigkeitsstrategie zu spielen scheint. Äh, ich, ich hau einfach mal zwei, drei Wörter raus und bin gespannt, was dein Take dazu ist. So, was ich immer höre sind, okay, wir machen jetzt PV-Anlagen. Was ich immer höre ist, wir kaufen jetzt E-Autos. Uh, employee Commuting und uh, wir versuchen irgendwie weniger mit dem Flugzeug zu fliegen und, und machen mehr irgendwie mit dem Schiff und gucken, dass wir auf alternative Transportwege umgehen. Das ist immer so, wenn ich gefühlt über Nachhaltigkeitsstrategien höre, immer so dass das Erste, was fällt. Ähm, bringt uns das so weit? Also was, was, was ist der Stellenwert dieser Faktoren, um wirklich jetzt zum Beispiel in eurem Fall eure Klimaziele zu erreichen?
1: Ich, als du das angeteasert hast, war es ja schon war schon so ein Punkt. Ich bin gespannt, ob das jetzt kommt. Ähm, <lacht> äh, ja, manche Sachen sind äh, jetzt plakativ, ohne dieses, wir nennen es jetzt mal Symbolpolitik. Ne? Ja. Ähm, Leute sehen eben PV-Anlagen und Leute sehen Windturbinen und das ist klassisch grün. Bei PV-Anlagen jetzt auch. Ähm, überall, gerade bei neuen äh, Gebäuden, berücksichtigen wir das mhm. und ähm, setzen das auch, auch ein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir unseren, also wir sind ein großer Stromkonsument und wir können jetzt nicht zum Beispiel sagen, ja jetzt alles, was wir an Fläche haben, setzen wir PV drauf. Ähm, das, das ist natürlich die Idee, ihr habt ein Hallendach, setzt dann eine PV-Anlage drauf, ähm, da sind andere Themen, die da reinspielen. Hält es die Statik aus beispielsweise <lacht> oder ihr habt da eine Grünfläche, ähm, wollen wir da nicht PV hinsetzen, ja, aber wir müssen gucken, wenn wir die Grünfläche wegnehmen, wo müssen wir die wieder anders zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, es gibt immer Sachen, die man betrachten muss. Aber beispielsweise, das ist jetzt ähm, für das ist jetzt für uns, für viele Unternehmen, jeder sollte sich das angucken, ähm, weil guckt der Analyse, ihr deine Fläche, geht das auch versicherungstechnisch. Ganz oft ist es auch je nachdem entsprechend, wie gut oder wie teuer, wie günstig du deinen Strom eingekauft hast, es rechnet sich. Also es ist ein Return on Investment, aber man muss halt gucken, wie schnell. Ähm, aber beispielsweise eben, um so einen um, also Richtlinien zu geben, warum das, also wir gucken uns definitiv an, aber in der, wir haben eine neue Halle gebaut und die wollen wir mit Photovoltaik bestücken. Die in ihrer Bestleistung, Spitzenleistung würde 20 bis 30 Prozent maximal von unserem äh, lokalen, also von diesem Standortstromverbrauch schaffen. Ja. Ähm, das, das deckt es bei uns nicht ab. Also das heißt, selbst wenn wir das machen, wir müssen nach Alternativen gucken. Und da gibt es dann halt auch eben entsprechend vielleicht auch PPAs, also Beteiligung an, an Photovoltaikanlagen, die außerhalb sind oder ähm, eben in, in Windparks. Äh, das, das muss man immer ein bisschen differenziert betrachten. Natürlich, du siehst ein Unternehmen mit Photovoltaik und sagst, okay, das ist grün. Mhm. Ist es ja auch, aber <lacht> eben gerade da ist, man muss das ganzheitlich denken und irgendwie so ein bisschen äh, ja. überblicken. Und nicht jede Fläche ist immer leider automatisch für Photovoltaik geeignet. Ja. Ja. Ähm, Trans Transport, Employee Commuting, ähm, auch da, ja, wir gucken uns das an und äh, wir gucken uns auch viele Sachen an, eben um für unsere Unternehmen, äh, nicht unsere Unternehmen, unsere Mitarbeiter im Rahmen der Mitarbeiterzufriedenheit das anzuschauen und dann Wandel zu machen. Aber aufgrund von CO2, das hat bei uns in unserem Fußabdruck keinen riesen Impact. Eben weil wir müssen, wir müssen gucken, wo stehen wir, wo haben wir unseren größten Hebel und da müssen wir rangehen. Gerade wenn du im, im Industrieunternehmen bist, dann ist meistens größer 80, 90 Prozent im Scope 3. Ja, und bei uns ist das im Purchase, Goods und Services, weil mit Stahl und Guss wir da nämlich sehr intensiv sind. Und das heißt, die, den meisten Fokus müssen wir und die meisten Stunden müssen wir da rein liefern. Das ist bei Transport zum Beispiel genauso. Das ist bei uns, ich glaube, ein Prozent ja. mit dem, wie wir es aktuell berechnen. Auch <lacht> musst du auch immer die Transparenz haben, ne? also komplett vollumfänglich. Da müssen wir, also müssen das ist auch noch ein Wandel, da müssen wir alle hingehen, vor- und nachgelagert mhm. ähm, kriegst du die Information, das bedarf auch ein Wandel noch, aber ähm, wir gucken uns das an und wir schauen auch da, dass wir besser werden und ich meine, da ist ja die Industrie auch entsprechend gut unterwegs und schaffen da ja die, die nötige Transparenz, aber es wir müssen das auch im Rahmen von Risikodifferenzierung, das muss man ja auch betrachten. Aber wenn man dann sagt, man muss Local für Local nur machen, entsprechend aufgrund von CO2, das, das kann man nicht immer vereinheitlichen. Das mag in mhm. anderen Industrien so sein, weil deren Fokus oder deren Impact woanders liegt, deren Hauptbestandteil bei uns jetzt nicht. Ja,
0: ja. zeigt auch nochmal äh, schön, dass die diese vermeintlich einfachen Schritte natürlich auch notwendig sind, aber dass das in Anführungsstrichen das, was richtig was bringt, ähm, tatsächlich etwas schwieriger ist. Das macht es ja. vielleicht dann auch in so, so ein bisschen komplexer.
1: Du wirst das, Gesamt das Gesamtkomplex nicht in einmal vollumfänglich ja. angehen können und deshalb musst du als Unternehmen entscheiden, wo sind meine größten Einflussfaktoren und wo ähm, konzentriere ich mich als, als erstes drauf, weil ja. da nämlich der größte Einfluss bei mir entsprechend liegt und ich dann einen Wandel machen kann
0: ja brauche ich noch einmal äh, brauche ich die noch einmal für eine Abschlussfrage Bist du ready
1: <lacht> wir haben gar nicht wirklich über Strategie vollumfänglich gesprochen aber das ist es ist so ein, es ist so ein schönes also es ist so ein Thema und ich glaube das wirst du ja eben in deinen anderen Interviews auch sehen man kommt von, von, von dem einen aufs andere Thema ja. und man man ähm, weil es auch eben so ein breites Thema ist. Aber ja, ich bin ready. Ich,
0: ich, äh, ich hoffe, dass, dass, dass äh, es, es einige Rückschlüsse auf die Strategie gibt. Also nicht nur neben dem Ton, bitte auch, bitte auch im, im Nachhinein im Feedback. <lacht> äh, inwiefern kam das durch? Äh, wie baue ich eine, eine gute Nachhaltigkeitsstrategie auf? Mhm. Aber jetzt zur Abschlussfrage. Du, äh, stell dir vor, ich bin jetzt äh, jetzt ein Tagesschausprecher, moderiere dich an und du hast äh, vor Deutschland 30 Sekunden Zeit, Samstagabend 20 Uhr. Äh, alle sitzen da mit Popcorn vorm Fernseher, um dir jetzt 30 Sekunden zuzuhören. No pressure. Was würdest du erzählen? <lacht> No pressure. die Zeit rennt. Ähm,
1: beginnt mit dem Thema, analysiert euren Status quo, aber seid euch bewusst, denn ähm, die Transformation und die nachhaltige Transformation schafft ihr nicht alleine. Mhm. Und das müsst ihr auch nicht, weil wir haben alle ähm, Herausforderungen, jede, jedes Unternehmen für sich, tauscht euch aus, lernt von den anderen. Da geht es nicht um Copycat in dem Sinne. Mhm. Ne? Also, ähm, weil andere Unternehmen haben Initiativen gemacht, die sind gut und die kann man auch entsprechend weiterentwickeln oder auch so machen. Lernt voneinander, redet miteinander über die Wertschöpfungskette von Kunden bis zu Lieferanten, ja. weil wir schaffen die nachhaltige Transformation nicht alleine und tauscht euch aus und ähm, versucht es, fangt
0: an. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Das nehme ich. Jetzt geht's weiter mit dem Wetter. nein. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Das war tatsächlich die Ab Abschlussfrage, mehr kommt nicht. Äh, für mich war es sehr, sehr gehaltvoll, hat Spaß gemacht mit dir. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Nochmal. Ja, vielen, Dank. <lacht> ja, ja.
1: vielen Dank. dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ähm, dass, dass ähm, du und auch die Zuhörer entsprechend für sich da was mitnehmen konnten und ähm, auch da weiß, also wenn es im Nachgang so ist, dann nicht genug von der Strategie oder wie man eine Strategie entwickeln kann, ähm, dann machen wir nochmal eine Folge. Äh, wir ziehen dann, durch. Dann kontaktiere mich nochmal und wenn es dann die dritte oder die vierte <lacht> Aufnahme ist, wie auch immer. Aber ich hoffe, ähm, ich hoffe, es konnte einigen hier ein bisschen helfen.
0: Es ist vielleicht sogar eine coole Idee, so eine Serie zu machen, wo man regelmäßig so Updates gibt: wie, wie gelingt das, was sind die neuen Hürden und Challenges. Da denke ich mir drüber nach. <lacht> vielleicht ist das die
1: nächste Staffel, Louis.
0: <lacht> <Ding>. <lacht> da ist auf jeden Fall jetzt eine Idee ins, in, in, äh, ins Ideenbuch gewandert. Also, <lacht> mal gucken. Cool. Gerne. Mal, ja. Danke. <lacht> Anteil der, der Erlöse geht an dich. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao, danke ciao.
1: dir. Ciao.